0: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut les extraterriens. Juste avant de commencer cet épisode, comme certains le savent, Arnaud est un idole de jeunesse. Donc je voulais remercier chaleureusement Club Med qui a rendu cette interview possible. C'est grâce à eux que j'ai pu le rencontrer pour vous raconter son parcours et vous parler de paddle tennis, un sport en pleine expansion que vous pourrez retrouver dans certains resorts Club Med, notamment à Marbella et aux Seychelles. Allez, on commence. Nous y voici, voilà. C'est quoi C'est le centre national d'entraînement la Fédération Française de Tennis avec Arnaud Di Pasquale. Salut Arnaud, comment ça va Salut,
1: bah super, écoute. Ouais, Merci. bah écoute,
0: également... Euh... Je te l'ai dit rapidement quand on s'est appelé la première fois. J'ai j'ai un petit pincement nostalgique parce que j'ai une histoire particulière avec le tennis. Et quand j'étais petit, j'étais très blond et j'avais les cheveux très longs. Et du coup, mon entraîneur t'a dit, je lui enverrai l'épisode, me disait que je te ressemblais, tu vois. Il voulait absolument que je prenne un revers à une main. J'ai jamais réussi. Mais mais du coup, pas mal de nostalgie en venant ici.
1: Bon, on a changé. On a on a tous les deux tous les deux
0: changé, team est ouais, bien exactement. Quand tu
1: revois les photos, tu te dis que. Ah ouais, c'est 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 ça fait non mais ça fait bizarre. Après on a tous des vieux dossiers hein, qui traitent <rire> comme ça. Mais euh, ouais après c'était c'était peut-être la mode ouais. à l'époque. Ouais voilà.
0: c'est vrai ça. Il y avait beaucoup de gens. Bah ouais. Et, avec qui il y avait euh, Hewitt il y a Roger bien sûr. Non, mais en avait plein de puis nous dans le groupe de français
1: avec ouais. les copains là, SQD, ouais. Clément, euh, même Gros gens, Peut-être pas Seb à un moment, mais mais Clément, SQD et moi, enfin, on était à Donf avec les les cheveux longs <rire> là, comme ça, les, les casquettes, les bandanas. Ouais, je sais pas si ça donnait presque un peu de fun. enfin, c'était le groupe ouais. en fait,
0: et c'est vrai qu'on faisait un peu tous pareil. Ouais, ouais, c'est clair. Mais je, je, je vois un peu, euh, je vois. Et puis il y avait, euh, c'est je sais plus qui était le premier joueur vraiment à se laisser pousser très long les cheveux, peut-être euh, mais Bien -Bien ouais, et.
1: Ouais, et ouais. avant, bien sûr. Après, t'as eu ouais, la Gacy Ouais, bien sûr. Euh, t'en as eu pas mal ouais. après. Bon, après, bah, après, je pense que ça dépend. Il y a des pays aussi. As les Argentins, ils allaient souvent, ouais. les cheveux. C'est Marcel enfin, Rios aussi, pas. non, Kevin? Une... Marcel Rios à fond, <rire> ouais, vrai. bien sûr. Non, non, avec la queue ouais. de cheval, ouais. Non, non, t'en avais plein, ouais. En avais Ouais, plein.
0: exactement. C'était, c'était la mode. Mais effectivement, c'est une, euh, une époque bien, bien révolue aujourd'hui. Ouais. Euh, bon, écoute, on, on reparlera peut-être euh, coupe de cheveux tout à l'heure, mais, euh, mais c'est pas le, le sujet du jour. Euh, on est surtout pour parler de, de ta carrière, euh, ton ton rôle à la FED et de retracer un petit peu ton parcours. On va essayer de le de le faire de façon agréable et avec le sourire et, et de glisser ça un peu avec euh, quelques quelques blagou blagounettes comme on aime bien le faire ici. Mais avant tout, il y a une question euh, traditionnelle que j'ai posée euh, aux 170 invités qui sont passés sur le, le podcast extraterrien, euh, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
1: Mon premier souvenir de ouais. sport,
0: pas de tennis. Tu, hein. Je veux les. On est bien d'accord. Tu peux me raconter. Alors,
1: Ouais alors non je de de, de sport euh, c'est c'est quoi la question c'est ce qu'on a ce qu'on ce que j'aurais vu en fait qu'est-ce que j'aurais vu et et qu'est-ce qui m'a ouais. marqué ou est-ce que c'est ce que moi du un sport que j'ai pratiqué
0: ça peut être les deux vraiment quand je te dis ça ouais, peut être les deux d'accord l'un ou l'autre ok
1: non moi pre premier souvenir de sport je pense que euh, moi je suis je suis de Casablanca je suis du Maroc et euh, et tous les étés on les passe euh, dans un cabanon, euh, c'est comme ça qu'on appelle ça, à la plage. Et euh, dans mon souvenir, euh, c'était euh, la Coupe du monde de foot. Alors quelle année euh, Là, c'est <rire> là où j'ai un doute, mais je sais que je suis tout petit et qu'on se réunit tous parce que moi, je dis Pasquale, donc d'origine italienne, et il y a toute une communauté... Euh, d'italien euh, avec mon père et donc tous ses potes et, et, et j'ai ce souvenir où on regarde pas la France mais on regarde l'Italie ils sont à fond ouais. italiens, mon père est à fond ouais. italien, ce qui a causé quelques soucis dans la famille au bout d'un <rire> moment parce que moi je me sens évidemment très français, j'ai plus le drapeau vraiment dans le sang donc euh, voilà mais mais donc je pense que c'est vraiment ça, mes premières images et, et sinon le tennis c'est le club dans lequel j'ai grandi au CAF ouais à Casablanca donc, où il y a 18 airs battus et le souvenir, je pense que c'est celui de ma maman parce que c'est vraiment grâce à elle, je pense, que je clique et que je joue au tennis. Elle jouait aussi, hein elle... Ouais, elle jouait, elle jouait, alors... Elle était non classée, ça faisait pas de tournoi, okay. c'était plus des, des joueurs de club, hein, une joueuse de club, mais qui adorait ça vraiment, et qui euh, ne loupait pas un match de euh, Mats Villander par exemple, euh, elle adorait ça, et donc ce qui fait que j'ai commencé moi à apprécier, mais mon souvenir c'est vraiment de la voir jouer au tennis, et, et c'est ce qui pour, probablement euh, m'a donné l'envie d'aller jouer ouais. au mur, et je me rappelle très bien de ma première raquette. Alors ça, c'est très clair dans mon esprit. Je ne sais pas, c'était pas mon parrain qui me l'avait offerte, une raquette en bois, toute petite à l'époque, et, et j'étais allé directement jouer au mur et je, je la lâchais plus. Je pense que je dormais avec, vraiment. <rire> à ce c est, c est, Ça a été une. Ce, ouais, c'était vraiment une sorte de révélation. C'était assez, assez étonnant, c'est-à-dire que, c est, c est, alors qu'on avait accès dans le club Omnisport dans lequel on était, vraiment, à plein d'autres disciplines. Ouais cest à on touchait à tout ce qui est absolument génial parce que on faisait du volley, du basket, du foot, on pouvait tout faire, euh, du ping-pong, du judo, enfin donc on, après on ne faisait pas toutes les activités mais on pouvait vraiment tout faire et 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 moi je, à ce moment-là quand on m'offre cette première raquette j'ai l'impression enfin je sais pas c'est mon premier amour quoi mais vraiment mais un truc très fort et à, 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 à me dire mais c'est fantastique faut que j'aille jouer et je jouais tout le temps tout le temps et on habitait un immeuble euh, au deuxième étage donc d'un immeuble euh, et avec mes, mes deux frangins Il on, on, y avait une cour, un mur Et on, on jouait donc dans la cour à chaque fois qu'on rentrait de l'école Pareil, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps C'était devenu un truc okay. Donc euh, c'est comme ça que c'est né en fait Mais vraiment en jouant au mur je pense des heures et des heures Et quasiment tous les jours, tous les jours J'avais pas encore accès parce que j'étais trop petit euh, Dans le club dans lequel on était On n'avait pas accès au mmh. terrain On n'avait pas le droit d'aller jouer sur okay. les terrains sauf si c'était un cours avec ouais. un prof mais sinon nous on pouvait pas débarquer et dire ah, c'est bon je prends ce terrain je réserve il y a pas de résa, c'était pas comme ça ouais. à l'époque
0: donc donc c'est comme ça voilà les, les premiers sont incroyables incroyable et euh, c'est c'est ça que tu tu dis très souvent que ça a été une, une histoire d'amour entre toi et le tennis, que t'as vraiment eu la passion dans le sang. Juste avant, tu mentionnais mentionnais Agassi. Je sais pas si t'as lu son bouquin, mais moi, son son livre, il m'a fait très mal au cœur, tu vois, en le lisant, de de voir un grand champion et, et de comprendre à quel point il souffre. Tu te souviens, toi, de vraiment ce qui te plaisait le plus, tu vois, dans le tennis, c'est ce que c'était le fait de, de 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 passer justement du temps avec tes frères, de de dépenser toute ton énergie sur un mur, tu vois. En fait. Ouais, alors, je me suis toujours posé cette question pourquoi le tennis <rire> Et,
1: et c'est hyper ouais, dur d'y répondre, honnêtement. Non, mais c'est dur de savoir pourquoi on choisit un sport plutôt qu'un autre. Alors, a posteriori, comme ça, quand je fais mon ma petite introspection <rire> que j'ai faite plusieurs <rire> fois, et je, je mets me un dis est-ce est que où je peux faire le tennis Non, mais est-ce que, est -ce, <rire> ouais, c'est ça. Mais est-ce que est-ce qu'on choisit pas un sport quand on est petit parce qu'on est meilleur dans celui-ci plutôt que dans les autres ouais. C'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que t'es pas doué Alors. Oui et non, parce que c'est compliqué de répondre. Parce que quand je vois cette raquette, quand même, avant d'avoir joué dans l'absolu, il se passe un truc. Ouais. J'aime je, je, ça et je me dis après le fait quand même bah, d'être plutôt doué. J'imagine ouais. très rapidement je joue bien. Euh, Est-ce que le fait d'exister un peu plus dans la cour d'école, grâce ouais. à ça, plutôt qu'au foot où j'étais pas forcément très bon. Enfin, tu vois, tu t'exprimes dans un domaine qui te permet aussi peut-être. Euh, d'exister, d'être reconnu. Enfin, je pense quand on est petit, c'est jamais évident. Euh, on sait bien. Et je crois que c'est probablement un peu de ça et, euh, et le fait d'avoir de, 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 ces sensations. Parce que je pense que c'est aussi la sensation du cordage avec la balle, de sentir cette balle, de tenter des coups, de, de, je sais pas, de varier la diversité de ses frappes et tout ça. Ouais, c'est ce qui la dimension, je pense aussi mentale finalement, le fait d'être seul. Moi, ouais, je suis peut-être un solitaire aussi, même si aujourd'hui. Euh, avec l'âge, euh, le fait d'avoir pr probablement pratiqué un sport mmh. indive toute ma carrière, toute ma vie, maintenant j'ai besoin <rire> plutôt oui. de l'inverse, du côté très ludique, euh, du côté euh, copain, euh, voilà. Mais toujours courir derrière une ah, balle. Okay.
0: Pas, hein. bon, bah, on y reviendra avec euh, avec le paddle parce qu'effectivement c'est une vraie histoire de ouais. copain en tout cas. Euh, j'ai l'impression. Et euh, trop bien. Et à, à quel euh, à quel âge tu fais tes, tes premiers matchs Il me semble que c'est assez tard. C'est en venant en France. Il n'y a pas il y a pas une histoire où quelqu'un ouais. te propose de venir en en, en France, ouais. tu as l'occasion de faire tes premiers matchs
1: Alors Je, je, je commence à, à taper la balle donc sur un terrain de tennis et plus au mur vers 7 ans okay. à peu près. Et après, euh, en, au Maroc, pardon, euh, je fais quelques tournois okay. dans le coin, dans les clubs voisins, il y a, y a des compètes. C'est le même système de classement euh, euh, ouais, c'est le même système, exactement. C'est pareil. Euh, donc Je suis tout petit, je demande à mes parents de m'accompagner, ça les saoule, <rire> parce qu'ils préfèrent aller à la plage <rire> le week-end, forcément. Ouais. Donc j'emmerde un peu tout le okay. monde dans la famille alors à la fin ce qu'il faisait c'est qu'il me déposait au club et il venait me chercher le soir euh, et quand je faisais des tournois il m'accompagnait mais je sens mais enfin, j'exagère un petit peu quand je dis ça évidemment mais il m'accompagnait mais comme je gagnais euh, bah forcément il se prenait un peu au jeu mais avec beaucoup de distance avec beaucoup de détachement enfin ouais. c'était un truc où c'était le début et donc je fais mes premiers matchs vers un, ouais 9 10 ans probablement je et puis je participe au championnat du Maroc en fait okay. et en tant que français j'ai le droit de participer au championnat du Maroc et je gagne les championnats du Maroc des moins de 12 ans okay. Okay. et là je, je me demande même si c'est pas la dernière fois qu'un français a participé au championnat du Maroc OK parce que quand t'as un champion du Maroc qui est français, ouais. c'est un peu particulier, par exemple, parce que je peux pas euh, participer, par exemple, au, au championnat de la Coupe d'Afrique et tout ça. Enfin voilà, j'étais ouais. français, je suis toujours. Et donc. Euh, et donc à ce moment là, moi je lis Tennis de France, Tennis Magazine, ouais, euh, comme un gamin qui, qui, qui avec avec des yeux qui brillent, euh, je suis ébloui par tout ça, par les résultats donc de, des pros, je suis comme un fou, je regarde Roland évidemment, mais, mais pas plus que ça, après je regarde pas d'autres tournois, mais je, je suis passionné, et je vois les gars de ma catégorie d'âge, donc il y a toujours une petite page ou deux, et je vois, à l'époque, c'est Jean-René Lisnard, la grande ouais. star euh, de l'année. Donc, notre année d'âge, c'est 1979. Et je vois, il est champion de France des moins de 12 ans. Et il est chez Bollet Thierry. Ouais. Wow, c'est un truc. Mais pour moi, c'est le bout du monde. C'est extraordinaire. Il vit ouais. une vie rêvée. Et donc, je supplie mes parents euh, de partir en France au mois d'août pour faire six tournois Benjamin, donc moins de 12 ans. Ah, je les supplie. J'aimerais bien aller me frotter un petit peu au, mm. au niveau français parce que finalement, je joue, là, c'est cool, je joue deux, trois fois par semaine, ce qui est pas non plus ouais, énorme. C'est ah. cool. Voilà, on, on, on le fait de manière très cool. Surtout que ah. maintenant, euh, des, ah ben des rien à voir. 10,
0: 12 ans, les, les, les gamins jouent tous là, les jours, 3-4 heures minimum. Et... C'est pas ouais.
1: comparable, c'est notre époque, hein, et, et, et c'était autre chose. Et puis l'environnement familial est différent. Moi, je te dis, c'est plus le surf <rire> plutôt que le tennis. Ouais. Euh, euh, moi je suis parachuté un petit peu là dedans on sait pas trop comment enfin si parce que je disais ma mère aime beaucoup mais voilà et je joue et puis finalement je pars donc sur cette tournée en effet au... jouer six tournois euh... c'est dans quel coin euh, les les alors Poitou Charentes okay. trois tournois okay.
0: peut-être Pays de la Loire tu dois faire ou
1: peut-être Pays de la Loire les, les trois autres j'ai un doute ouais ça doit être ça et on en enchaîne six et en fait c'est un, un un jeune euh... Un jeune entraîneur qui m'accompagne, qui est tout jeune, qui a 19 ou 20 ans, mon père, mes parents lui font confiance. <rire> Il n'a pas trop d'expérience et on part tous les deux. Mmh. Avec, euh, lui avec son baluchon, moi je le suis avec mes raquettes et, euh, et je gagne les six tournois. Oh, okay. et, euh, et je découvre, c'est la première fois que je joue sur dur. Okay. J'avais jamais joué sur dur de ma vie. Et je, et je gagne les six tournois, donc je m'achète un, un, un sac avec, des, avec les six coupes que je dois mettre <rire> dedans. Je ramène un bon parce qu'à l'époque le bon c'était la classe. Euh, voilà, j'ai 12 ans, on est en 91, je crois. Et, euh, et à ce moment-là c'est la FED qui alertée par ce petit jeune au bouclet de monde <rire> arrivé du Maroc sans classement et et qui bat tout le monde donc euh, mon père est appelé en fait par un, un gars qui a la détection mmh. donc c'était un conseiller technique régional et euh, on est fin août la rentrée est en septembre et il lui propose euh, que je rentre en sport études. Okay. Okay. 15 jours plus tard ah <rire> Autant dire que c'est n'importe quoi Ça va, Non mais c'est une décision Moi je me mets à la place de mes parents C'est absolument fou C'est à dire qu'eux ils s'y attendent pas du tout je, je joue au tennis mais ça va je, je joue correctement Tout va bien mais c'est pas non plus C'est pas non plus monstrueux donc ils s'attendent pas du tout à ça Ils se rendent pas compte aussi tu
0: vois T'es peut-être au, au Maroc tu du tournoi Ils ont, ont aucune mais... référence
1: ils ont ouais. pas de référence ils savent enfin voilà je pense que on est complètement déconnecté mais, euh, mais mais donc il est appelé il y a quand même une décision à prendre dans 15 jours et je sais pas j'ai trouvé ça fou ils m'ont demandé ce que j'avais envie de faire et euh, <rire> comment te dire euh, explosion de joie, j'aurais dit mais je suis je, je, comme un fou. Enfin, euh, c'était ivresse de bonheur, quoi. Je me disais, c'est pas possible, c'est un rêve mmh. qui se réalise. Je, je lisais mes tennis de France et là, j'ai l'impression de basculer dans le ah. truc tout de suite, en, en quelques semaines. Et donc je, et donc je pars et donc mes parents m'accompagnent, m'installent à Poitiers en separé à Poitiers. Je quitte casa pour aller à Poitiers. <rire> oui, oui. Il y en a qui font ça. C'est ce plutôt
0: dans le temps, j'ai l'impression. Ouais. C'est arrivé. Ouais, ouais, voilà. C'est pas trop dur le choc euh, culturel. Euh l'arrivée tu vois j'ai j'ai interviewé beaucoup de d'athlètes qui tu vois qui venaient des Antilles et qui débarquent à Paris à Vincennes à l'INSEP et ou dans les crêpes de France et et là ils, ils se prennent une claque tu vois ou parce qu'il n'y a pas toujours les parents qui peuvent suivre alors certes tu vois il y a il y, a des y, a des, y a beaucoup de communautés antillaises et d'entraide beaucoup d'entraide aussi qui, qui se créent, mais mais faut passer l'hiver, il fait froid, <rire> il pleut, il neige, euh, c'est pas du tout les mêmes comportements, c'est pas du tout le même rythme de vie. Toi tu le, tu le vis comment cette adaptation en tant que, que petit jeune ouais, en fait, y a,
1: alors je le, alors il y, y a deux choses parce que je peux pas les les décorréler. La première, c'est je vis un rêve d'un point de vue euh, tennistique, d'un point de vue sportif. Pour moi, c'est je vis un rêve, je m'en fous en fait, je on est plusieurs étages avec d'autres sportifs, des basketteurs, des pongistes. Euh, c'est tout ce que j'avais rêvé, vraiment. C'est-à-dire que quand je me couchais la nuit, je pense avant à casa, je me disais mais ça doit être fantastique. Donc, euh, donc en internat, et je voyais pas du tout les 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 problèmes de pas avoir de douche dans sa chambre, de devoir aller au bout du couloir. Enfin, tout ça c'est anecdotique. Je m'en fous complètement. Je suis là, je joue au tennis tous les jours, tous les jours. trop bien. Je sais pas comment expliquer. Donc c'est fantastique. Mais en parallèle, y a le, ce qui était moi pour moi très dur, c'est la famille et surtout, alors très dur. C'est pas de l'équité, c'est pas ça, c'est que ma maman était malade à ce moment-là et que j'ai perdu ma maman dans cette année un peu de transi dans au bout d'un an donc cette année de transition donc j'ai 12
0: 13 ans à ce moment-là. Et,
1: moment et j'ai ouais. 13 ans et j'ai deux frères, une sœur, une petite sœur donc on est nombreux, enfin euh, mon papa enfin tout ça donc tout ça est compliqué à gérer émotionnellement mais le fait de jouer au tennis c'est fantastique. Voilà. C'est pour ça que j'essaie je, 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 vraiment un peu de séparer les deux et de me dire, OK, comment c'était pour le tennis, c'était fantastique. J'ai adoré les entraîneurs, l'accompagnement, la prépa physique, la découverte, parce que je découvrais. Mais à côté de ça, c'est vrai que le, le volet familial était très difficile à vivre, ouais, parce que bah, ma maman était malade et je voyais que ça se dégradait, que je les voyais très peu. Et que je... me sans culpabiliser parce que je suis trop jeune pour me rendre compte qu'elle va partir parce qu'on peut pas imaginer enfin voir un des un de ses deux parents ado, partir tu... à cet âge là c'est c'est ouais. impensable voilà c'est impensable et euh, et donc euh, et donc euh, voilà donc euh, mais non c'est c'est j'y retournais donc à chaque vacances scolaires et puis sinon le week-end j'allais chez des copains quand on n'avait pas de tournoi honnêtement moi je, ce sont des périodes que j'ai ouais. adoré
0: bah tant mieux génial voilà. Mais vraiment mais euh, tu fais bien effectivement de, de de séparer tu vois le on va dire le produit perso mais euh, parce que bah c'est oui. deux, deux histoires si, si. complètement moi je connaissais bien ton histoire tu vois et et c'est vrai que ton parcours il est il est atypique il est très touchant parce que j'ai l'impression aussi que dis-moi si je me trompe mais d'un point de vue extérieur de de moi le le petit gamin qui était fan à, à ce stade là tu vois et qui te voyait sur les cours euh, et ben tu, je j'ai l'impression que ça a donné cette expérience de vie, ça a donné une, une une force supplémentaire par rapport aux autres. C'est une, une, une force de caractère. Euh...
1: Bah, tu mûris plus vite, ouais. et surtout quand tu vis seul. cest parce que là, je pars, donc je suis seul, euh, contrairement à moi mes, mes frangins et ma, et ma sœur, ils sont restés là-bas, ils, ils ont vécu le drame peut-être de plus près ouais. aussi. Euh, c'est la grande différence. Et euh, après c'est aussi une question de caractère, mmh. quand même, parce que je vois bien qu'on a tous, enfin, tous reçu, accueilli ça différemment. C'est-à-dire qu'on est quatre, euh, alors petite, enfin, ma petite sœur était toute petite, donc elle avait quatre ans, mais, mais j'ai un grand frère qui a 16 ans à ce moment-là et j'ai un frère jumeau qui a 13 ans, à ce moment-là, pareil, comme moi, et on le vit mmh. différemment. On le vit, et, et puis ça nous construit, ça nous forge, mais différemment. C'est-à-dire que moi, derrière, il, il s'est passé un truc très simple, c'est, je vais jouer au tennis parce que ma maman joue au tennis et que je pense qu'elle a envie, euh, que je sois fier et qu'on ait eu des discussions avant qu'elle parte, où elle me dit, euh, vas-y, euh, éclate-toi, t'as peut-être un petit talent, on sait jamais, mais on, on parle d'un truc où j'ai 12 ans et donc on est à des années-lumière de, du, du, du monde pro et tout ça, mais c'est mignon, enfin je trouve, voilà et je me rappelle très bien de cette discussion, euh, alors qu'elle est en fin de vie et elle me dit euh, fais-toi plaisir, éclate-toi, c'est fantastique, t'as une chance incroyable, c'est pas fait le pour moi, mais il y a un peu de ça peut-être c'est comme ça que moi en tout cas à cet âge-là je pense que je le reçois ouais. et je me dis tiens alors sans obligation hein, avec toujours autant de passion et de bonheur et tout ça mais et après et en même temps je dis ça m'a ça m'a ça m'a fait beaucoup de bien enfin beaucoup c'est terrible de le dire comme ça pardon mais dans les premières années où finalement à 14 15 16 17 18 ans tout est je suis très fort parce que je je, je m'entraîne je joue à fond j'adore ça mais il y a en même temps la contradiction, c'est que finalement, j'ai je relativise trop, quoi. C'est-à-dire que pour moi, en fait, il n'y a rien de grave dans la vie en dehors de la maladie. Ouais, non, mais c'est un truc que j'ai développé à part que j'ai développé à partir de là, mais de manière un peu excessive et volontaire, volontaire ou pas, je ne sais pas si c'est inconscient, au point au, au enfin au, au point même d'accepter presque parfois de perdre. Mmh. Et c'est ça, là, ça devient un peu, un peu, un peu touchy quand tu fais du sport et que tu dois détester la défaite. Moi, bon, à un moment, je me dis, bon, ok, ça va, voilà, j'ai tout donné, j'ai perdu, on va ouais. se détendre. Je peux pas être malheureux. Il y a un truc un peu que je développe. Je dis ça aujourd'hui, maintenant, à, à plus de 40 piges, je le, je le, je, 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 je le formalisais pas de cette manière, évidemment, Bien quand sûr. je perdais à l'époque. Non, mais voilà, j'essaie je, quand même de nuancer. C'est-à-dire que je sortais pas avec la banane quand j'avais perdu. Mais, rapidement quand même je me disais bon ouais, ça va on va se remettre au travail, ouais. on va bosser c'était pas un truc où je m'enfermais, je m'emmurais comme certains peuvent ouais. le faire avec cette détestation de la défaite et je et je pense qu'il faut l'avoir en plus pour être très ouais. très fort il faut absolument l'avoir quand quand, quand quand je lis aujourd'hui Serena Williams qui a arrêté ouais. là qui a pris sa retraite, quand elle parle de, de ça ouais. de la défaite, c'est une haine ouais. viscérale je l'avais pas, voilà, cette haine viscérale je l'avais pas ouais. et voilà euh, et ouais, donc ce, c'est pour ça que oui. Après, ça m'a permis de, 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 de gravir certaines étapes très rapidement, en tout cas, ça c'est sûr au début. Mm. Mais après, euh, après prendre peut-être un peu trop de recul ouais. aussi okay. à chaque fois.
0: Et euh, c'est marrant, je crois que c'est euh, Michael Jordan qui disait euh, les les champions, euh, les champions adorent gagner, les vrais champions détestent perdre. Ouais. Mm. Ah c'est euh,
1: vrai, c'est vrai, tu le vois, Ouais. Ah mm. oui, oui, non mais. En fait, c'est pour ça qu'après. Je ne sais pas si on peut différencier, il y a différents stades d'amour mm. pour euh, ce que l'on fait. Tu as dit, et très justement, moi j'étais passionné, il y en a qui sont habités. Ouais. <rire> moi, j'étais okay. pas habité. Moi, moi, il me manque... Non, mais c'est un petit truc ouais. différent, où euh, à un moment, bon, ma raquette, je dormais plus avec. Il mm. y en a, je crois, qui font que penser leur sport. Et là, quand on parle de tennis, il y en a qui font... Leighton et Witt, je pense qu'ils faisaient que penser. <rire> Tennis, tennis, tennis. Matin, midi, soir, non stop. Je pense qu'il n'y a rien d'autre qui peut venir interférer oui. dans les objectifs. C'est, c'est ouais. obsessionnel. J'avais moins ce truc. Tu vois, j'avais aussi la volonté de vivre à côté de, de un peu. Parce On peut tous se poser des questions. Enfin, tu vois, quand t'arrives, t'as 18, 20 piges. Et moi, j'étais un peu plus là-dedans, assez à, à chercher. Un ouais, équilibre, bien sûr, plutôt.
0: En plus, le, le tennis, ça reste un sport euh, extrêmement violent dans le sens où ça reste un affrontement. Ça dure longtemps. Tu vois, c'est un, tu vois, un combat de boxe, ça peut durer 30 secondes. Ça peut durer au maximum 15, 20 minutes, parfois plus, tu vois, mais de plus en plus, on limite le temps. Là, bah, tu peux te retrouver sur un cours pendant trois heures et tu, c'est peut-être des coups dans une balle que tu mets, mais c'est un affrontement quand même, tu vois, ça reste un sport de duel, ça reste, euh, le but, c'est, ça reste de faire mal à l'autre, quoi. Donc, tu peux aussi être très blessé dans ton égo, quoi. Mais,
1: euh... C'est sûr, mais je pense que après, c'est la, la difficulté, c'est, pour ça que je reviens sur le sport indif, c'est l'espèce de combat psychologique ouais. dans une lutte. Euh, perpétuel en fait, c'est-à-dire que tu perds beaucoup parce que tu gagnes très peu de tournois, donc tu te retrouves tout souvent seul, même si t'as un staff, t'as un entraîneur, c'est toi qui a ouais, perdu. Bien sûr. es tout seul sur le terrain. Et quand tu perds, tu perds. Mmh. Et, et quand tu gagnes, tu partages cette victoire. Et c'est génial de la partager. Mais en général, la défaite, tu la partages pas, tu la gardes pour toi. Elle t'appartient, elle est plus dure. Et donc tu dois la surmonter, la surmonter seul Et donc je trouve que c'est ça la difficulté en fait du sport individuel et du tennis où tu voyages beaucoup, tu t'es tout le temps en vadrouille, mmh. ce qui est Absolument génial quand tout va bien, parce que tu, tu, tu cours le monde et, et c'est fantastique. Mais euh, t'es souvent seul quand même, mmh. et ça ça ressort de plus en plus. D'ailleurs, je trouve que les langues se délient. On parle un petit peu de cette, la santé mentale des athlètes en ce moment. Je crois que c'est bien et c'est important euh, justement de libérer la parole, d'oser en parler. Il y en a beaucoup qui, qui vont pas très bien et le Covid qui est passé par là probablement. Mais euh, alors moi, je me suis toujours senti très bien à voyager, et à, et à gagner, à perdre aussi donc. Mais euh, mais je trouve que c'est ce combat psychologique qui est, qui est pas facile et
0: d'y retourner tout le ouais. temps, de se, de se faire violence malgré ouais. tout. Je suis, suis d'accord, je suis vraiment d'accord. tous les jours, ça recommence en fait. Donc, tu peux être très bon euh, la veille et, et le lendemain, euh, tout perdre. Euh, même si, euh, des fois, il y a des semaines sur des tournois, tu es hein, dans le flow et tu sens que rien ne peut t'arrêter. Toi, je crois que je pense que c'était au, au JO, euh, certainement, où tu, tu te dis dans plusieurs interviews que tu te sentais volé à euh, un moment. On va en reparler juste après. Il euh, y, a, y, a, y a quand même une question tu vois que j'avais très envie de te poser. C'est Moi, mon, mon dernier match de tennis, j'avais 15 ans et demi, 16 ans. J'allais avoir mes 16 ans. Euh, je joue contre un espèce de Fabrice Santoro, tu vois, qui mettait des effets dans tous les sens, qui jouait à deux mains des deux côtés, euh, qui ramenait tout. Euh, je, je perds euh, en, en pétant complètement mon jeu, en détruisant, tu vois. J'éclate mes raquettes et je dis à mon père, écoute, euh, je ne veux plus jouer pendant un mois, on en reparle dans un mois. Et J'ai jamais remis les pieds sur un cours, tu vois. Euh, j'ai fait plein d'autres choses très très cool de ma vie, et je, je regrette pas tu vois, ce, ce passage-là. Mais j'ai toujours regardé les les joueurs tu vois euh, qui arrivent quand je vais à Roland quand je vais à Bercy quand je vais à Marseille euh, ou quand je vais à Metz je regarde les joueurs et je me dis toujours euh, Tain, mais qu'est-ce qui fait que eux ils ont pas euh, ils ont pas craqué comme moi j'ai craqué toi avec ton recul, avec le recul qu'est-ce qui fait il y a tellement de jeunes joueurs qui sont talentueux tellement euh, tu vois moi j'étais j'ai pas le bon j'avais pas j'ai pas, pas encore le niveau mais je voyais des mecs avec qui je m'entraînais euh, qui déjà parlaient des agents tu vois euh, je, je m'entraînais avec eux à 12 ans et puis à 16 ans eux, ils parlaient déjà à des agents et puis ils continuaient ça, ça grandissait j'ai jamais compris tu vois euh, pourquoi euh, ma, parmi ces 1000 joueurs t'en avais un, deux qui qui faisaient une carrière pro toi avec le recul qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que toi tu as réussi
1: bon, alors, je pense qu'il faut plusieurs ingrédients il n'y en a pas qu'un euh, le premier c'est avoir un peu de qualité hein, tennisique. Je pense que je ne savais après, pas. Mais... <rire> non, mais après, il faut des qualités physiques, comme c'est-à-dire que pour aller au plus haut niveau, on parle vraiment d'aller au plus haut niveau. Après, et, et c'est là où je pense qu'on n'est pas tous égaux. C'est sur la, la dimension mentale. Et euh, celui qui est prêt à se retrousser les manches et à bosser hein, il se donne plus de chances que l'autre qui fléchit trop rapidement. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est ce qu'on, c'est pour ça que je viens. Je, on en revient sur la difficulté. De, de tenir oui. en fait dans la durée euh, s'entraîner perdre re repartir perdre repartir oui. encore et, et ça ça peut arriver pendant six mois pendant un an pendant plus plus encore et c'est c'est là où il y a un moment tu, il faut y croire c'est une force de, de de caractère de pouvoir persévérer et, et de se dire non non je je vais y arriver coup de coup. Et on n'est pas tous égaux c'est à dire qu'à un moment c'est mmh. quoi la différence la différence entre Federer Nadal Djoko et les autres je suis pas sûr qu'elle soit physique et technique je crois qu'elle est dans la tronche à un moment. Ils sont plus forts. Ils sont plus forts. Il y a une part dîner, indéniable, mais il y a aussi beaucoup de boulot. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent comme ça depuis qu'ils ont 10 ans. Alors, et je ne veux pas parler de formatage parce qu'ils sont habités, passionnés euh, et que l'environnement familial, probablement mmh. aussi, y a contribué très ouais. souvent, fédéré un peu moins que les deux autres. Mais quand même, euh, mais il mais y a un truc où je crois que ça, c est, c est, c est, il, faut, il faut tous les jours le bosser, tous les jours, tous les jours. Et c'est ça le plus dur en fait. C'est tous les jours avoir la motivation, l'état d'esprit, la mentalité. Euh, je sais pas, les Américains parlent de mindset. C'est ça, c'est ce truc un peu. C'est hyper dur. C'est très très dur. C'est le plus dur. Mais j'imagine pour tout le monde ah, dans le quotidien, c'est difficile de se lever tous les matins avec la banane. <rire> je veux dire, mais pour tout le monde. Sauf que là, t'as en plus un match. Là, tu dois en plus physiquement être au top. Là, mentalement, t'as pas le droit de lâcher trois points parce que tu sais que ça peut se jouer sur trois points. Mmh. Et c'est tout le temps. Et c'est moi ce que j'ai trouvé plus dur. Et c'est pour ça que je suis admiratif mm. de des de, de très grands sportifs. Hein. Je parle pas de moi. Je parle des très grands sportifs. Vraiment, je suis admiratif. Vraiment de 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 de, de, de voir comment on peut chaque semaine avoir cette espèce de grinta mm. et, et, et la tenir comme ça. Je pense à euh, j'ai Arnaud Clément, un, un ancien joueur français qui est un bon copain. Il a exploité son potentiel au maximum. Mm. C'est extraordinaire d'être allé dixième mondial avec son parcours, et, mais avec une passion et une envie et c'est ce qui anime en fait tout, tout ces, tous ces athlètes ouais. hors normes. Et c'est pas donné à tous. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui euh, qui à un moment donné sont... sont S'il si y a en fait un des ingrédients qui est pas au niveau, tu peux pas y arriver aujourd'hui. C'est impossible. Ouais. Point. Et c'est hyper dur. Hein.
0: Donc c'est assez violent. Ah Il ouais, faut vraiment avoir tout, tout, tous les ingrédients. Et mais, euh, je te reprends juste parce que tu te dis euh, que tu te considères pas parmi les grands champions, mais euh, mmh. t'en as quoi fait plein. Enfin, t'as ouais, fait Saffine, ouais. euh, t'as eu Roger aussi. Euh, tu vois, aux au Jeux Olympiques, tu vois quand même euh, sur un sur un super match. Tu vois, je m'en souviens, je m'en souviens encore. Ouais. Je pense que tu vois la France entière était oui, dans en sa fait... télé, tu vois. Parce
1: que le super champion, ce que je te dis, c'est qu'il est capable de le à tous les jours. Moi, moi, j'étais capable de faire des coups mmh. d'éclat. Je, je, c'est là où et puis je relativise un petit peu, c'est-à-dire que j'ai été 39e mondial, ce qui est absolument super mmh. dans un sens, et je relativise beaucoup parce que j'ai vu euh, plein de joueurs que j'ai côtoyé tenir dans le top 20 pendant euh, ouais. 15 ans, et c'est cela en fait que j'admire beaucoup plus que ce, voilà un Macaré, parce que je, je m'admire pas déjà <rire> mmh. premièrement, mais non, mais je les admire mmh. vraiment. C'est-à-dire que c'est je vois une vraie différence. Non, je c'est ça ce que je veux dire euh, mais je suis pas en train de dire que j'ai pas bien joué mais c'était des coups d'éclat, dans la durée j'avais plus de mal euh, et, et je voyais cette force mentale, en fait cette endurance mentale une, en fait c'est ça, et d'ailleurs c'est Tony Nadal, l'oncle ouais. euh, de, de Rafa qui dit souvent, il parle d'endurance mentale, et il dit les jeunes aujourd'hui n'ont pas d'endurance mentale et je trouve que c'est
0: très juste comme terme Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant comme point de vue. Je, je savais pas du tout qu'il avait dit ça. Euh, mais euh, ouais, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'instantanéité. Ou euh, je pense que ouais, on est formaté à avoir de moins en moins de résilience quoi. Et, euh, et à fournir de moins en moins de travail, ce qui est un peu euh, un peu regrettable je, je trouve. Mais euh, quand on est en tout cas quand on est un gros bosseur quoi. Mais euh, et euh, tu as eu des regrets toi dans ta carrière? Est-ce qu'il y a eu plein de, de bons moments. Euh, étais, euh, moi j'étais quand, quand j'en parlais, je te voyais vraiment comme le joueur talentueux parce que euh, tu as fait numéro en mondial junior. Euh, quand on regarde ton parcours en junior, ça, 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 ça déroule, tu vois. et euh, T'as et une super belle ascension. Euh, Est-ce est que euh, il y a eu plein de bons moments aussi, tu vois, des, des, des matchs que je suis allé voir, je me souviens. Je suis allé te voir à Roland aussi. Je me souviens, sur le cours numéro 1, je sais plus contre qui. Euh, je crois que c'était un gars, un gars de, de l'est. Euh, bon, ça me reviendra peut-être, tu vois. J'ai plus tout le nom. Peut-être peut Maximirny, peut-être. Peut un gros peut serveur. C'était être, F5, -être Exactement, exactement.
1: Sinon, a... ouais, j'en ai joué deux, trois sur le 1 euh, exa Exact, ça, ça devait
0: être ça. Ça devait être ça. C'était bien sur le cours numéro 1 Ouais, ok. Bon, ça devait être ça. Euh, et euh, ouais, t'as eu une super belle carrière, tu vois, avec des super bons moments, des, des gros matchs et tout. Euh, le public t'aimait beaucoup aussi. Euh, est-ce qu'il y a eu des, ouais, des moments un peu plus durs un peu plus sombres dans une carrière c'est quoi le, le revers de la médaille
1: bon alors je, je reviens sur mon problème, je relativise beaucoup ouais. donc je relativisais déjà beaucoup mais euh, donc des moments compliqués c'était au début quand je, moi je me suis beaucoup blessé donc. et euh, en fait quand je, une première fois au genou je me fais opérer euh, d'un ménisque et à l'inverse je l'ai pas mal pris du tout, je me suis dit c'est cool, je vais souffler ouais. un peu alors que je suis tout jeune hein, je pense que je dois avoir 20, 20, 21 ans mais euh, finalement tu vois, tu parlais, il y a eu les juniors, t'enchaînes et en fait t'es sur le circuit depuis ouais, déjà pas mal de temps et tu peux vite t'essouffler, c'est le danger il y en a, a pas hein. qui
0: arrivent cramés en fait sur le circuit bien bien et... c'est ça et
1: donc j'étais pas cramé, ouais. j'étais pas fatigué c'était pas ça, mais je j'étais pas mécontent de me dire tiens ouais. Je vais avoir deux mois où je, voilà, je me fais repérer le temps de l'arrêt et je repars. Sauf que ça s'est pas bien passé et ça a duré sept mois au lieu de ouais. deux. Là, ça commence à être un peu long et tu te dis « bon, est-ce que je vais pouvoir revenir C'est quoi ce bordel ?» enfin, es, C'était pas prévu ouais. comme ça. Mais euh, finalement, je rejoue au bout de sept mois et, et, je re, et, et je repars sur le circuit et je remonte parce que j'avais perdu mon classement, classement protégé, je reviens dans les 100 premiers, euh, ça se passe bien. Et là, c'est là où je me blesse au dos, et donc hernie discale, et, en 2003. Et, et là, en revanche, c'est la chute. Après, je ne peux plus jouer, chercher des limbago sur limbago, et c'est compliqué, je, et j'essaye, je me bats, mais il y a un moment où, quand, quand tu passes plus de temps à essayer de te soigner plutôt mmh. qu'à t'entraîner, tu dis, bon, c'est pas c'est pas ouais. bon signe. Et il faut en avoir conscience. Et moi, je me suis toujours dit... Euh, on n'a qu'une vie, j ai, j ai, faut, je peux pas perdre de temps. -à -dire que, si à partir, je, je, je me suis toujours dit qu'il fallait que je sois honnête avec moi dans ma carrière, que le jour, et ça c'était vraiment une réflexion importante, le jour où je sens que je peux plus revenir au niveau auquel j'ai été, faut que j'arrête. Bah, si si je sens que je ne peux plus m'entraîner suffisamment, que je gagne plus suffisamment de matchs. Il y a, y a plein de choses, hein, que, que, plein d'indicateurs que j'essaie de, de choper, comme ça, et, je mets, et au bout d'un moment, tu fais le bilan. Et donc, vers 26 ans, pendant deux ans, j'essaye, quand même, et vers 26 ans, je me dis, bon, mmh. là, ça, je tourne en rond, euh, je, je, je me bats, mais j'ai l'impression de passer 4-5 jours au lit avec un lumbago bloqué, malgré l'opération. Mmh. Donc, donc là, c'est, je commence vraiment à, à mûrir un peu le, la réflexion, enfin, de, de l'arrêt, de me dire j'en suis où, faut, faut peut-être que je, je prenne une décision, et je l'ai prise donc euh, assez rapidement, puisque c'est vers 26-27 ans, je la prends et je. Donc c'est dur. On parle de petites morts, on parle de plein de choses, mmh. parce que t'as commencé ça avec avec une passion débordante, parce que t'as vibré, parce que c'était fabuleux, et que tu tournes un chapitre, enfin, tu fermes un chapitre important, comme c'est un chapitre d'une vie en tout cas ou d'une partie de vie quand même. Et euh, mais c'était essentiel, il fallait que je le fasse, c'est-à-dire que pour moi c'était inévitable, il fallait que je passe à autre chose ouais. et, je, et, 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 et je me disais en même temps j'ai envie de chialer quoi, parce que sur le moment j'avais vraiment... mais d'un autre côté je suis convaincu d'avoir euh, derrière une aventure merveilleuse hein, devant moi et je, je sais que je suis hyper excité en même ouais. temps à l'idée de me dire il y a une nouvelle vie qui m'attend, enfin, je, je, je suis vraiment entre deux et je sais que voilà, j'ai envie aussi de vivre plein ah, d'autres choses. Okay. Donc hyper triste, mais, mais hyper excité, en me disant allez c'est magnifique, on va voir. j'ai Tendance à voir le ciel assez bleu quand même, donc euh, ouais. donc donc j'ai envie okay, de faire
0: l'optimisme de l'athlète qui mmh. qui sait qu'il y a ouais, un nouveau départ et qui a un nouveau challenge à recommencer quoi.
1: Ouais, donc ça dure ouais. pas longtemps cette euh, ouais, pendant. 15 jours, je pense, ça me fait... Mais bah, c'est pas plus de okay. 15 jours. Je, je suis pas en train de ressasser le passé, en train de me dire « Ah, c'était beau, j'ai voyagé, j'ai joué au tennis, j'ai battu un tel... » je, je, Une fois que je l'ai rangé, c'était à faire classer, quoi. Ouais. Bon, vraiment.
0: Cool. Euh, tant mieux. Et euh, Parce que c'est vrai que euh, pour avoir rencontré d'autres athlètes, c'est pas toujours aussi euh, facile. Et notamment, euh, tu vois, quand c'est un peu contraint par la blessure, euh, certains en souffrent et ont pas... Euh, Enfin, il y a, y a un deuil à faire, quoi. Il y a un deuil à faire, et pour certains, c'est plus facile et plus plus simple que d'autres. Et...
1: Après, moi, je m'étais un peu, enfin, là-dessus, parce que c'est un sujet avec qui, enfin, sur lequel on en a beaucoup discuté avec d'autres ouais, anciens joueurs, d'autres athlètes et tout ça. C'est quand même on est souvent contraint par une blessure quoi qu'il arrive. C'est dur de dire je raccroche parce que j'ai décroché ouais. euh, euh, le niveau, machin. C'est parce que physiquement tu tu baisses, parce que t'as un pépin physique. Après, je trouve que on doit être, enfin, euh, on, on en est conscient au départ. Je sais pas, je oui. trouve que globalement, moi, je sais pas, c'est comme si, enfin, euh, on apprend rien. Enfin, je veux dire, on sait très bien que ça va se oui. produire, et qu'il y a de bonnes chances que le corps lâche un jour oui. dans, dans le sport de haut niveau, euh, qui est de plus en plus exigeant dans toutes les disciplines. Oui. C'est souvent le cas. Donc, euh, c'est dur, mais on doit l'encaisser, enfin, on doit le digérer parce que ça fait. Et c'est huit athlètes
0: sur 10 qui finalement bien arrêtent sûr. alors que c'est pas sûr, voulu. Ouais. C'est quand même ouais. une réalité. Puis même les, Ça, tu... Et tu restes passionné derrière, ouais, c'est pas clair. grave. Puis en plus, on voit même, justement, les, les trois extraterrestres que tu, que tu mentionnais, euh... bah, eux aussi, être contraints, euh... par la blessure de, de, de devoir ouais, mais... ralentir. Mais eux, ils ont, ils ont pété tous les
1: standards, <rire> en fait. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'au jour, avant, t'arrêtais à 30, 32 ouais, ans, et déjà, vrai. tu faisais une super carte. Aujourd'hui, ils ont, ils ont 36 <rire> piges, et 40 pour euh, Roger. Alors, Roger, je sais pas s'il ouais. va revenir, mais 30, 36 ans, par exemple, Nadal. Qui risque de repasser numéro mondial à 36 ans. C'est impensable, c'est impossible, c'est inimaginable. Donc là, ils, ils, sont en train de, ils sont en train de tout <rire> casser, tout ce qui a existé jusque-là. Enfin, normalement, allez, à 32 ans, tu dis c'est bon, je tire ma révérence, c'est vachement bien ouais. déjà. J'ai joué 12-13 ans. Eux, ils jouent 20 piges. C'est c'est halluc... Serena Williams, c'est fou. 40 ans, enfin c'est hallucinant. Ouais.
0: C'est hallucinant. Il y a pas un petit plaisir quand même à te dire euh, ouais j'ai j'ai battu justement euh, un de ces gars-là et euh, t'as joué as joué Rafa. Ouais. Est... J'ai
1: joué Rafa le premier tournoi qu'il gagne sur terre battue à Sopot okay. euh,
0: okay.
1: en Pologne. C'est là je me rappelle c'est la première fois donc que je le vois et j'ai des copains espagnols euh, avant que je le joue je sais pas si c'était au deuxième ou troisième tour qui me disent ouais tu vas voir <rire> <petit jeu. rire> tu, tu vas voir ouais. tu vas être impressionné il joue vraiment bien il joue vraiment bien on en entendait parler. Ben c'était euh, en 2004 ouais. donc euh, tu vois c'était vraiment le début de son ascension, il était dans le top 100 il venait d'arriver dans le top 100 et c'est le premier tournoi donc sur terbattu qu'il gagne et je le joue je me rappelle très bien et il euh, y a peu de joueurs qui m'ont vraiment impressionné c'est à dire que moi j'étais un joueur assez physique, mmh. assez costaud donc euh, difficile d'être impressionné physiquement et là ouais. en revanche <rire> la, la, le poids en fait les, il, il envoie je sais pas combien de tonnes mmh. dans, dans son coup droit la lourdeur, j'avais vraiment le sentiment qu'à chaque fois qu'il envoyait euh, un gros coup droit qui décalait, je reculais, c'est-à-dire que je 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 pouvais pas en fait tenir en fait cette espèce de 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 puissance qu'il envoyait. Et c'est la première fois que j'ai un joueur sur terre comme ça, bah qui qui me repousse en fait. Alors et c'est et c'est presque encore plus vicieux parce que c'est pas une c'est pas un coup gagnant en une non frappe sûr. de balle. C'est qui à l'usure en fait. C'est une entreprise de démolition de démi, de démolition pardon lente. C'est-à-dire qu'en fait, t'es à 3-3, ça fait 45 minutes que tu joues et tu sens que physiquement tu vas exploser parce que tu peux pas tenir cette cadence comme lui pendant pendant deux heures, trois heures, quatre heures peut-être ah. même là. Il est, est... Et donc je, je me rappelle j'avais perdu 6-4, 6-1 <rire> et je me, ouais, j'en je, ai un bon souvenir <rire> quand même hein, parce que derrière, bah, quand tu vois sa carrière, tu vois, on, personne ne s'est ah. trompé sur sur son compte. Sur personne.
0: Puis c'est toujours euh, exaltant je trouve de jouer avec un joueur qui derrière euh, explose, tu vois. As... Mais il a fait ouais, des limites, ouais.
1: Et je disais, il y en a peu, tu vois, c'est Agassi m'a fait un effet aussi dingue, c'est-à-dire que je le joue à Cincinnati, Agassi c'est un mec qui te prend la gorge et il te laisse pas respirer mais dès l'échauffement, c'est-à-dire que c'est même pas juste ouais. en match, c'est-à-dire que tu joues, je sais pas si tu te rappelles, mais en fait, ouais. il, il enchaînait entre les points, il respirait jamais, ça il enchaînait, tu disais, mais qu'est-ce qui se passe Et pourquoi Et dou doucement, on a, on a quand même 25 secondes de récup, tu veux, on, ouais. on les prend, peut-être, il fait chaud, il fait humide, ouais. et en fait, toi, t'es là, tu transpires, t'en peux plus, t'es à l'agonie, et le mec, il t'attend déjà, il est tout le temps en, en retour, en train de t'attendre, il est tout le temps prêt à servir, et en fait, il t'impose son rythme était dans les cordes tout le temps et je me, à l'échauffement je me rappelle tu montes à la volée pour faire ta, ta petite minute d'échauffement à la volée où toi tu t'échauffes c'est un peu le ouais. principe tu es un peu tranquille <rire> et là il envoie des 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 des, des parpins et en fait il veut t'impressionner ouais. tout de suite et c'était son jeu son caractère et euh, bon pareil je, je crois que j'ai perdu sous le même score ouais. que, euh, que nadal mais c'est impressionnant quoi tu as tu as des
0: as quelques joueurs comme ouais. ça moi, qui m'ont vraiment okay. marqué bah écoute ouais merci de partager ces ces anecdotes et aussi de, tu vois, de, de le ressentir de l'intérieur. On, on peut le ressentir en tant que téléspectateur, tu vois. Des fois à la télé ou même quand on est au stade, euh, sur le court, tu vois, sur le côté, on, on s'en rend compte. Mais tu as l'entendre de la part d'un joueur, ça, ça change. Bah, tout. Tu, fais, tu faisais
1: l'analogie, tu faisais l'analogie avec mmh. la boxe. Voilà, j'ai l'impression d'avoir pris des pains dans la, dans la <rire> gueule pendant ouais. une heure et demie contre okay. Agassi. Et j'ai l'impression, j'avais vraiment l'impression d'être sur okay. un ring. Et, et
0: j'ai okay, ramassé cool. <rire> enfin, c'est. Non non c'est cool. non, non mais je veux dire <rire> je me suis <rire> C'est vrai que t'as plutôt euh, fier à l'ure pour que ça fait des fins. Euh, on, on a été mis en relation euh, par euh, par Club Med notamment pour parler de de ton de ton nouveau rôle, euh, ton que t'as à la FED sur le sur le paddle. Juste avant ça, j'aimerais juste vu que, que t'abordais ton ton après carrière, euh, j'aimerais euh, connaître l'histoire. Est-ce que tu peux la raconter? De comment est-ce que tu tu rejoint la Fédé euh, parce que tu as eu plusieurs rôles, t'as été responsable au niveau après euh, DTN. Euh, Je suis curieux justement, juste avant qu'on parle de, de, de paddle tennis, euh. Que tu expliques aussi un petit peu peut-être le rôle du, du directeur technique, parce que ça peut paraître pour le commun des mortels et notamment pour les, les non spécialistes des sports fédéraux euh, ou de, en tout cas l'univers fédéral. Tu vois, on voit qu'on s'y ce job, alors qu'on l'entend très souvent ce mot. Euh, euh, est-ce que tu peux raconter un peu ouais l'histoire de, de de la précarrière et de comment est-ce que tu, tu tu mets les pieds à la fédération française de tennis
1: Alors je vais ouais je vais aller assez vite sur la première partie en fait quand j'arrête de jouer donc euh, je sais pas si c'est un truc commun à, à beaucoup d'athlètes mais j'ai un peu ce ce complexe euh, de pas avoir fait euh, d'études. J'arrête euh, donc je suis champion du monde junior, tu vois donc les études euh, passent au second plan à ce moment-là, je me rappelle j'avais appelé mon père pour lui dire écoute je vais me mettre au tennis mais là il faut que je fasse ah, un choix. Moi j'ai arrêté donc en, en, en okay. première okay. l'école mais en me disant ouais première ou terminale je sais plus première. Et en fait j'appelle mon père mais j'adorais ça en plus c'était pas le sujet mais c'est que je voyageais déjà huit ouais, ouais, mois de l'année à l'étranger et j'étais un peu en avance donc euh, j'avais peut-être plus plus de garanties que d'autres de réussir même s'il y en a jamais vraiment ouais. et donc et, et donc je, voilà je, je, bah je me lance à fond dans ma carrière tennis bon et ça s'arrête et puis je ferme ce chapitre et puis finalement euh, la suite c'est quoi c'est euh, tiens qu'est -ce, Ouais, j'ai besoin peut-être de me prouver que je suis capable de retourner sur les bancs de l'école et en fait à ce moment-là il y a le groupe c'est Lagardère qui qui lance avec Sciences Po une, une collaboration pour sportifs de de haut niveau en reconversion okay. et, et et je participe moi je je suis euh, euh, je fais partie de la première promo et donc je je vais euh, <rire> rue Saint-Guillaume euh, chaque semaine ouais. et euh, j'ai 27 ans donc ça enfin c'est marrant parce que tu l'as choisi, c'est différent. Ouais. Et donc, je choisis d'y retourner, euh, de retourner à, à l'école, et, et je fais pendant un an euh, une sorte de mise à niveau avec euh, différentes matières. C'est passionnant, c'est extraordinaire, je me régale. Okay. C'est génial. Ouais. Vraiment, j'ai trouvé ça fantastique. C'est une super initiative, et d'ailleurs, ça continue. Hein. Il y a tout, il, ça existe toujours, hein. il y a toujours des, des promos depuis. Et, euh, et puis, au bout d'un an, très rapidement, j'ai IMG, en fait, une agence euh, de management sportif, qui me contactent pour euh, travailler pour eux. En tant qu'agent, quoi euh, Ouais, en tant qu'agent, et on est sur l'organisation d'un ou deux tournois d'événements, euh, d'exhibitions, donc un peu la, toute la partie un peu tennis, okay. France et Europe. C'est pour prendre euh, des joueurs en euh, charge Ouais, je, okay. ouais plutôt que sur la partie ouais. sponsoring ou
0: être vraiment avec eux au ouais, quotidien
1: C'est ou... plutôt le sponsoring, mais t'es quand même avec okay. eux au quotidien, <rire> et c'est toute la difficulté, à, attention à pas être juste nous mmh. parce que c'est un peu c'est un peu le sujet le problème et, euh, et donc je fais ça pendant exactement 9 ou 10 mois et je peux en fait, je peux pas <rire> je, euh, parce que en fait il faut être un, un businessman un commercial moi c'est pas c'est pas mon truc je, je, je veux soigner l'humain les athlètes euh, c'est à dire que quand tu vas euh, promettre euh, des choses à des parents ah. sur leurs enfants que tu auxquels tu sais que tu répondras jamais. Bien enfin, sûr. Tu, tu honoreras jamais ces promesses, jamais. C'est sans foi ni ouais, loi, Moi, j'ai entendu des agents euh, dire donc, des trucs à des potes à moi. Ah euh, c'est fou. Euh, okay. Donc là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, bon, allez, hop, c'est pas pour moi. Ça manque un peu de sincérité, d'honnêteté. Euh, je, je me barre. Donc, euh, j'ai arrêté. Au moment où je pars, il y a une nouvelle équipe qui arrive à la FED. Et c'est Patrice Ageloir qui est nommé directeur technique national et euh, qui me contacte. Okay. Okay. Voilà, qui me contacte directement pour... Euh, pour me demander où j'en suis et pour voir comment on pourrait comment ouais on pourrait collaborer ensemble et c'est là où il me propose ce poste de responsable du haut niveau masculin okay. et donc je, je je récupère ça et c'est c'est génial j'ai une équipe de 15 entraîneurs physique et tennis on est vraiment sur les plus de 18 ans et c'est qu'est-ce qu'on met en place pour les accompagner et mettre en oeuvre, tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent être le plus fort possible c'est un okay. peu ça les, globalement okay. l'idée L'ambition, elle est là. C'est de récupérer. Donc, il y a plusieurs départements, et moi, c'est le département vraiment des plus de 18 ans, uniquement pour les garçons. Je fais ça pendant quatre ans, et pendant quatre ans, donc, j'apprends un peu les rouages. Et Patrice Ageloir part en retraite, et moi, je me positionne pas du tout, mais je sens qu'on parle de moi à la Fédé en disant :« Tiens, pourquoi pas Même s'il est tout jeune, ça. » ça fait 4 ans qu'il est là et puis j'en viens à discuter avec le directeur général à l'époque Gilbert Iserne et, et, et ça se fait enfin, voilà. donc je deviens directeur technique national et là, 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 là tu chapotes vraiment l'ensemble donc c'est vraiment proposer une vision de politique sportive pour le haut niveau et ça commence sur les jeunes qui ont 6 7 ans donc c'est 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 dans les régions enfin donc c'est vraiment essayer d'aller convaincre un maximum d'acteurs et c'est là où c'est pas simple parce que tu as beaucoup d'organes déconcentrés t'as as évidemment le centre national d'entraînement dans lequel on se trouve mmh. où tu as les, les plus âgés qui viennent s'entraîner filles et garçons qui sont déjà pro ou en passe de devenir pro les espoirs euh, mais après tu as tous les différents centres nationaux en France il y en avait 4 à l'époque, il y en a un peu moins aujourd'hui, mais je vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, c'est dans les ligues, dans les régions, les entraînés de ligues et de régions, donc avec tous les conseils techniques. Donc, en fait, tu as quand même euh, entre 250 et 300 acteurs à convaincre <rire>
0: okay.
1: et tu dois les embarquer avec toi sans être là au quotidien. Ouais. donc C'est hyper enrichissant, c'est passionnant. Hein, c'est Ça s'arrête jamais parce tu que tu as leurs contraintes as, à as un, ouais. exactement, okay. exactement Exactement. Tu, tu mets des équipes en place et tu et essaies de, de construire un chemin vers le haut niveau. Mais, alors, j'aime ai, pas plusieurs chemins vers le niveau parce qu'il n'y en a pas qu'un. Ça, c'est un peu l'exemple d'ailleurs. Non, non, mais il ouais. y en a pas qu'un. Vraiment... <rire> ouais, qu Au contraire, il y, a, y, a, y, a, y, y en a plein. Et c'est d'essayer justement euh, aussi, alors de, il y a les valeurs, l'éducation, mais après de, de s'adapter un petit peu en fonction de, de chaque projet sportif. Et, et voilà, donc c'est, ça a été quatre années de folie. Euh très très enfin que j'ai vraiment je me suis régalé malgré tout même s'il y a eu quelques difficultés plus politiques sur la fin ouais. euh, sur la fin où ça s'est arrêté mais ben c'est la vie
0: c'est pas je, je garde encore une fois que le positif c'était vraiment fantastique. bon bah écoute euh, génial et euh, j'espère que ça permettra en tout cas aux auditeurs de mieux comprendre un petit peu à le, le rôle du, du DTN du directeur technique national et, euh, et de, de bien pouvoir euh, effectivement mettre des mots sur sur ce poste euh, et euh, qu'est-ce que t'as appris toi à ce moment là euh, je sais pas, peut-être en termes de, de compétences, en termes de, 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 de leçons de vie. Est-ce qu'il y a eu quelques anecdotes tu vois, qui, qui sont passées à... Alors, c'est à ce moment-là qu'il que, qu y a les jeux de Rio Ouais, c'est à ce moment-là. Donc, ok, donc t'as dû. <rire> as on peut enfin, jeu. Non, mais ah, euh, il y a eu de
1: tout. Il y a eu quelques déconvenues, même très importantes. Et il y a eu euh, les jeux de Londres aussi. Où on a ouais, on l'inverse, ouais. Donc... Il s'est passé plein de choses très positives et, et, et je dirais pas négatives, formatrices ouais, en fait. Exactement. Voilà, ouais, c'est comme ouais, ça. Tu maîtrises pas je tout. Il y a des et, joueurs. Non, et, mais c'est exactement ça. Et moi, ce qu'on apprend, enfin, alors après là, c'était une dimension managériale quand même avec beaucoup de monde. Euh, et, et, et tu sais, tu, tu revenais sur les athlètes à qui ça faisait peur en fait euh, d'arrêter. En fait, je pense que la, la grande difficulté des athlètes, c'est de pas avoir conscience peut-être des qualités qu'on a pu développer. Ouais, clairement. Dans nos ouais. carrières. Euh, parce que on est un peu isolé, parce qu'on est dans notre bulle, parce que parce qu'on aurait du mal à le formaliser, à l'exprimer même. Mais à la fin, tu, très tôt quand même, t'as, enfin, je pense une force de travail quand même qui qui naît assez tôt, mmh. parce que pour aller au plus haut niveau, tu bosses quand même comme un taré, ouais. malgré tout. Euh, avec, euh, on parle de dépassement de soi. Je, je, je veux pas galvauder ces termes mais la réalité c'est quand même que tu, tu dois quand même mmh. aller au-delà à chaque fois quand tu te fais des des, des périodes foncières euh, de 4 à 6 semaines ou ouais, il y en a beaucoup, où tu finis t'es pas loin mmh. de vomir quand même. Tu veux dire tu tu, tu bosses, c'est compliqué physiquement, mentalement, tu es obligé d'être on en a parlé un peu de la dimension mentale, de devoir rebondir tout le temps, cette cette notion de rebond. Mmh. Donc tu te relèves quand même, tu, cette et je pense qu'au tennis quand tu dans un sport indiv encore plus mmh. tu le développes où tu perds chaque semaine parce que tu fais 30 tournois dans l'année si t'en gagnes un c'est beaucoup ouais. euh, ça veut dire que 29 fois faut, faut mmh. se relever Mais tu perds beaucoup donc, tu plus, vois, plus que tu donc es. à la fin mmh. jou jouer devant beaucoup beaucoup de monde tu vois donc tu te retrouves devant sur le central de Roland devant 15 000 personnes quand même ça peut faire ouais. peur tu vois donc, euh, donc tout ça et en fait je pense qu'il y a plein de choses plein d'éléments comme ça où tu te dis tiens finalement bah, j'ai appris des choses en fait j'ai appris des choses j'ai appris à faire des choses j'ai appris des choses je suis capable de faire plein de choses mmh. et, euh, et c'est là après où tu, tu, tu mets ça un petit peu euh, à exécution. tu vas sur euh, sur d'autres jobs et tu te dis bon ben bah, je... la gestion de la pression clairement je pense que moi le, le nombre de fois où, où je suis hyper tendu mmh. et ça ne se voit pas du tout c'est dingue alors que vraiment je, mmh. je le suis <rire> je, je suis humain mmh. Mais et tu vois, et, et, et j'ai appris à retomber sur mes pattes, je pense. Et, et et ouais, donc si tu veux, quand j'étais d'Éteigne il y a quand même au début, quand tu as toutes les réunions avec le ministère et tout, au début, toute la partie euh, formation des enseignants, je pense que je maîtrisais pas grand-chose. Il a fallu quand même que je me forme. Euh, et quand on te dit, bah tiens, à, à toi la parole, et, et là c'est, t'as rien, t'as rien dans la besace, t'apprends <rire> en fait, t'apprends. Et je trouve que et c'est là où je dis, tu te fais piéger une fois, plus ouais. pas deux, jamais jamais. Et ça aussi ça fait partie des choses, Faut, tu vois, dans l'échec, bah, tu, tu sais très bien, alors tu peux perdre de mille manières différentes, mais pas deux fois de la même ouais. manière. Tu vois, c'est pareil. Donc écoute voilà, mais euh, mais après les jeux les, les jeux de Rio, ça a été ça a été un, un épisode mmh. très douloureux.
0: Ouais, dés désolé d'avoir mis le doigt dessus parce que c'est le truc ah, non, lequel, pas du tout. Tu vois, on, on peut penser ah, pas, un peu bêtement, du tout, tu vois. Ah, non, mais, mais c'est pas tu as, as mentionné euh... Euh... à Londres, c'est un gros succès. Euh... C'était génial euh, ouais.
1: Non, mais attends, la vie, elle est faite, encore de en fait, victoire et d'échecs, et c'est ce qui te construit, moi. Cet échec, à la fin, mmh. tu vois, ça, ça me renforce aussi. Je, je, et je pense pas m'être trompé dans l'absolu, dans les décisions qu'on a pu. Après, c'est ça aussi. Tiens, ça, c'est un point important. On, on prend des décisions quand même très fortes. C'est très ça. dur, hein, Parfois, de prendre des décisions. C'est le plus mmh. dur. Je pense que quand t'es, quand t'es second, tu prends pas de décisions. Quand à un moment donné t'es à la tête du truc, quand t'es détenne, ouais, tu dois te prendre te la décision. Elle t'appartient. C'est d'ailleurs ton principal et à rôle. À la fin, ouais. c'est toi ouais. qui est jugé sur. Alors que t'as beau avoir consulté assez largement, c'est toi qui, c'est toi qui le dit, c'est toi qui publiquement annonce
0: ouais. euh, cette décision.
1: Donc c'est toi qui peut. En... <rire> c'est pas c'est toi le cible. <rire>
0: ah bah après ouais t'es la cible hein, c'est sûr <rire> es, c'est sûr. Mais euh, je, sûr. Vois, je je vois bien l'image tu vois et comme je te disais moi j'ai monté, monté plusieurs boîtes par le passé tu vois, et et au final, euh, je disais des fois à mes gars, euh, je suis pas l'expert en fait, mais vous me demandez de décider, donc euh, je le fais. C'est tout. C'est mon rôle de trancher. Et, et... Mais ça, dans, dans, dans le monde de l'entreprise,
1: c'est toujours marrant parce que j'ai appris que mmh. quand tu décides sans avoir suffisamment consulté ce que tu fais, jamais <rire> suffisamment aux yeux de tous tes collaborateurs, euh, on t'en veut. Et quand finalement tu donnes, quand tu donnes vraiment la possibilité à tes de collaborateurs décider. de décider, ils te disent, ah non, c'est toi le patron, c'est toi mmh. qui décides. Et ça, c'est mmh. rigolo comme truc. Ouais. Tu vois? Donc, dans les deux cas, de toute façon, <rire> voilà, il faut, en gros, il faut bien faire le job partagé au maximum, oui. mais euh, la décision, elle t'appartient, elle te revient, et c'est ta responsabilité.
0: Ah, tu... Et ça passe par quelques, quelques petites claques, des fois. Mais bon, c'est, c'est la vie, quoi. Euh... bon, et, comment est-ce qu'on arrive au paddle? Comment tu te découvres, déjà? Comment tu te découvres, toi, le paddle? Ouais.
1: Alors, le paddle, euh... bah, on revient à Casablanca, Allez. euh,
0: ouais
1: dans mon club de tennis en fait et c'est rigolo parce que et il y en avait pour mes ou ouais. ouais, alors non mais pas au début hein. il y en a eu après je crois qu'ils les ont construits en 2011 OK hein. mais quand j'y allais en vacances et que j'y retournais j'y jouais pas du tout c'est mon frère jumeau qui s'y est mis euh, euh, plutôt avant moi et mais c'est surtout donc j'ai peut-être joué une ou deux fois mais, dit avait mais je n'ai pas, pas le souvenir sur
0: ce sport après <rire> ouais, ouais, ouais <rire> c'est ça
1: le problème j'ai dépassé depuis zut ouais. mais euh, mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2017 je fête euh, nos dix ans de mariage euh, avec ma femme et on se dit on s'était marié au Maroc et on se dit euh, donc en 2007 on s'était en 2017 on se dit allez on va faire nos dix ans avec des potes on se fait une grosse stuff un gros week-end euh, sympa euh, revival un peu euh, euh, 10 ans euh, viennent de passer très très vite oui. et euh, ouais on veut marquer le coup et donc euh, on, on, on fait euh, on invite euh, enfin on invite on invite ouais on est 50 60 je pense en tout ce qui est sympa. Et on organise un petit tournoi de padel. Okay. Voilà, c'est comme ça en fait que je découvre vraiment le padel. À ce moment-là, je pense que c'est une des premières fois que je joue, parce que j'ai pas de souvenir avant. Et euh, et on tape la balle et on fait un petit tournoi. Tout le monde tourne. Voilà, on fait une. une ouais, bien midi, sûr. Hein. Et ça prend. Mais grave, c'est-à-dire que c'est assez fou parce qu'il il y a eu un taux de transformation depuis de tous les potes qui y étaient et qui aujourd'hui mmh. jouent. Ils s'y sont tous mis et, malgré les difficultés à jouer en région parisienne. Oui. Ils s'y sont tous mis et en fait, tout le monde, tout le monde euh, a trouvé ça hyper fun, accessible, euh, convivial, chaleureux. Euh, pas spectaculaire à ce moment-là parce que ça l'était pas <rire> c'était <commencé, c> <rire> pas du tout loin de là, mais mais et, et donc c'est là que c'est né en fait. Et c'est là que j'ai commencé. Et quand je suis rentré, donc là c'était où je sortais de, je sortais de la FED. Moi, j'avais arrêté donc euh, mon poste oui. de DTN, je m'étais donné un petit peu de temps et avec Arnaud Clément euh, on, s, on a décidé euh, de, de jouer, mais enfin d'en faire un peu mmh. notre sport sur le moment. Et on y est, on a joué, je pense pendant quatre cinq mois, entre trois et cinq fois par semaine. Ah ouais, hein. ok, ouais quand même. On a mis euh, <rire> mmh. on a mis beaucoup On a appuyé ouais, sur le champion. Ouais, virus, on est, en fait, on est devenu fou. On a joué donc euh, et en fait très tôt, on a joué avec des. des des copains qui, qui aujourd'hui jouent très bien puisque à l'époque c'était Benjamin Tison qui est aujourd'hui le numéro un ouais. français, qui est top 100 mondial. Et en fait on jouait avec avec ces gars là donc on a très vite progressé. Okay. Et on, alors nous avec d'autres ambitions évidemment, c'était pas du tout, mais mais on s'est éclaté. Et 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 c'est comme ça que moi j'ai découvert le paddle, voilà. Et j'ai plus lâché et et on a fait quelques tournois pour pour se marrer avec Arnaud. Mais mais vraiment encore une fois c'était vraiment pour se marrer enfin c'était il y avait rien aucune intention derrière d'en faire quoi que ouais. ce soit sport trans transpirer euh, passer un bon moment euh, euh, mais vraiment pour ce côté alors ça joue qu'en double donc voilà c'est fun c'est chaleureux et c'est convivial ça, on se chambre ouais. voilà c'est vraiment ce côté là qui nous a plu et, et avec la volonté de trouver un nouveau sport dans lequel bah tu progresses en oui. fait aussi. Je pense que ça c'était un point qui nous, qui nous a vraiment ouais, fait Et
0: euh, peut-être peut pour hyper rapidement pour les, les auditeurs qui, qui connaissent pas euh, le le sport, comment tu le décrirais Tu vois un enfant un enfant de 10 ans qui a jamais euh, qui voit le tennis, il voit exactement ce que c'est. Il voit le il voit le squash. Euh, il, il, tu lui parles de padel tennis. Comment comment est-ce que tu lui expliquerais en une minute ou deux minutes
1: Écoute en une minute, moi je lui dis que c'est un mélange de tennis et de, et de ouais. squash. Euh, que c'est, je lui dirais c'est très facile <rire> je lui dirais tu vas t'amuser ouais. tout de suite tu vas taper des balles tout de suite euh, tu vas vraiment avoir l'impression qu'en une heure tu vas progresser euh, et, et, et lui expliquer après les, les règles du jeu c'est de dire que ça ne se joue qu'en double hein, c'est ce que je disais euh, que tu peux jouer avec les vitres, avec les parois donc c'est quand même génial euh, et puis ça peut devenir après spectaculaire cas, et, et c'est la volonté vraiment c'est je prends ça comme un jeu. C'est très, c'est un sport très loisir ouais. en fait. Et, et ça plaît énormément.
0: Et ça touche euh, toutes les populations, tous les âges ouais. aujourd'hui. Voilà. Mais, mais je suis carrément ouais. d'accord avec toi. Et tu sais pour, enfin, euh, je sais pas, pas si toi t'as eu ça quand t'étais, quand vraiment t'as commencé le tennis de jouer. Tu sais, tu joues avec des, des raquettes enfants qui sont beaucoup plus légères. Tu joues avec des balles molles. Tu vois qui, parce que euh, effectivement, quand t'as 5, 6, 7 ans. Tu t'as pas encore le bras assez musclé, tu vois, pour pour tenir une raquette et frapper un coup. Là au padel, tu l'as pas Tu vois cette difficulté un peu physique. Euh, même, tu vois, euh, je sais que j'avais emmené euh, jouer euh, des des copines, tu vois, et la première fois, elles trouvent que la raquette est lourde, que la balle elle est lourde. Là au padel, t'as pas du tout ça, quoi. C'est dès le début, euh, tu peux, euh, tu te régales, quoi. Donc, en fait, ce que ce que
1: je dis souvent, même si c'est pas très juste, c'est même presque faux. <rire> euh, mais je le, je le présente souvent de, de cette manière. Je dis que en fait, contrairement à beaucoup d'autres sports, il y a un temps d'apprentissage qui est très court. Ouais. T'as pas la prise de tête de te dire euh, est ce que je vais y arriver, euh, mais combien de temps ça va me prendre? Euh, est-ce qu'il faut que euh, voilà j'ai six mois devant moi, est-ce qu'il faut que je prenne des cours? Non. Non, tu sais quoi? Tu as, as trois copines, tu as trois mmh. copains, tu vas, tu t'amuses. En fait, point. Et c'est ça en fait qui marche. C'est ça ce qui fonctionne. C'est ça ce qui donne envie, c'est c'est d'aller euh, prendre ton petit verre après, c'est de, de 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 traîner, de passer du temps à discuter, mais mais vraiment et puis enfin encore une fois, je reviens, évidemment, tu fais quand même du sport, mais tu t'éclates et tu t'amuses. Et c'est c'est très avec ce il y a un temps d'apprentissage qui est très court. Ouais, voilà, donc c'est vraiment le, le sport mais le... ben, c'est ça. Et c'est pour ça que ça mmh. plaît autant. C'est pour ça. Moi, je 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 mets au défi quiconque. <rire> Allez-y. Vraiment, mais vraiment. Euh, c'est quand je dis l'essayer, c'est l'adopter. Je le pense, j'en suis, mais intimement convaincu. Donc il faut vraiment. C'est pas parfois le, le voir. Il y en a certains bon, qui n'ont pas l'appétence au départ et qui trouvent pas ça forcément spectaculaire. Mmh. Ou, qui sont pas forcément très intéressés. Mais en revanche, une fois que tu as goûté, une fois que tu es allé mmh. sur la piste de padel. Là derrière,
0: c'est difficile de s'arrêter. Bah écoute, euh, moi j'essaye. La semaine prochaine, comme je te disais, avec euh, des potes euh, qui. Tant pis <rire> pour toi.
1: Tu, tu, tu vas, tu ben vas plonger.
0: Exactement. Donc euh, je vais, je te dirai eh bien. Tiens, je t'enverrai une petite photo et je te, ouais, te confirmerai le si j'ai chopé le virus. En tout cas, euh, moi je le vois sur mes potes. Euh, ils sont, ils ont plongé dedans. Euh, euh, vraiment. Euh, Ouais, comme un plongeon, quoi. Un plongeon à 10 mètres, peut-être la première, et, et il se régale. Euh, et, et par rapport au niveau, tu vois, euh, comment est-ce qu'on peut euh, peut-être en voir en France aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent, euh, tu vois, s'il y a des gens qui n'ont pas le temps, mais qui veulent juste, tu vois, en, en regarder, ou aller voir un tournoi, ou comment. Alors maintenant, ouais, maintenant, il y a, y, a, y, a, y a un circuit mondial. Ouais. Hein, ah, ça, c avec professionnalisé euh, des, hyper vite.
1: Exactement, il y a des joueurs euh, et des joueuses pro. Il euh, y a un tour. Euh, donc ce circuit, c'est premier padel et nous, on organise déjà un grand chelem mmh. de padel à Roland-Garros. Oui. Donc c'est un major, on dit pas grand chelem parce que c'est des populations pour le tennis. Ouais. C'est pour le tennis. Donc c'est le Greenwiz Paris Premier Padel Major qu'on a organisé en juillet cette année avec une ambiance euh, à l'image du padel. C'est pour ça qu'il y a un terme aussi. C'est c'est un peu la fête. C'est coloré et on a transformé donc euh, l'identité euh, Roland-Garros tennis en Roland-Garros padel et mmh. cette identité c'est justement euh, la place des mousquetaires avec euh, euh, des activités comme la pétanque, <rire> avec euh, du molky, euh, avec des foot trucks, euh, avec des couleurs un peu partout, avec euh, un DJ. Et, et ça, c'est le Roland qu'on propose ouais. pour le padel. Mais donc, c'est à l'image vraiment voilà, de ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut penser du padel, avec des matchs pro hyper spectaculaires. Et donc, on peut en voir à Roland ben, maintenant chaque année. Alors là, on est en, on est en juillet pour le moment, cette année, c'était le 11 juillet, du 11 au 17 juillet. L'année prochaine, on sera vraisemblablement aux mêmes dates. Euh, mais c'est la plus haute catégorie de tournois. Et puis après, en France, il y a maintenant des, des tournois euh, qui, qui 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 sont, enfin, qui tournent dans les régions euh, tous les mois. Il y en a de plus en bon plus. Bah je
0: récupérerai le, le lien avec la liste de tous les tournois et je le mettrai euh, en description de l'épisode pour les curieux qui veulent euh, qui veulent aller le voir. En plus, il y a, y a de plus en plus de matchs qu'on peut trouver en streaming euh, sur Internet. Donc, euh, ça devient euh, et, euh, et, et c'est assez télévisuel en fait. Tu vois. Ouais. Moi je trouve. Après le problème c'est que je suis pas très
1: objectif <rire> comme vous pouvez le voir. Hein. Donc euh, oui moi je trouve. Mais je, je trouve que c'est très bien filmé, que c'est très bien produit. Ouais. Euh, alors je parle évidemment plutôt des, des, des tournois. grands sûr. tournois. Mais quand on regarde euh, des, les gros matchs de padel euh, dans les plus gros tournois, c'est super ouais. bien produit. C'est ce, ce qui est proposé, c'est génial. On voit tout. Et les ralentis sont géniaux. Il euh, y a est sorti en fait. Euh, on peut sortir de la de la de la cage de la piste pour récupérer la balle à l'extérieur. Donc, il y a un côté très spectaculaire et c'est très
0: bien filmé. On ouais. voit très bien. Ouais, ouais, mais complètement. Et euh, le as com comment ça comment enfin comment t'as récupéré du coup le, le poste de responsable du du panel à la Fédé euh, Est-ce que c'est c'est toi qui découvre le que ça et qui te dit euh, eh oh, euh, il faut se réveiller là, il faut, faut y aller. Euh, Est-ce que, à l'inverse, euh, justement vu que tu jouais beaucoup, on te le propose Comment ça, comment ça arrive Doucement. C'est un
1: peu un concours de circonstances, cest à que, donc moi je joue donc depuis 2017, je joue beaucoup assez régulièrement, je connais un peu tous les acteurs pour baigner dedans, plus dans le paddle que dans le tennis, <rire> dans l'absolu, okay. parce que non, c'est pareil. Mais, non, mais quand je dis j'ai rangé euh, ma carrière, je l quand j'ai arrêté, euh, j'ai fermé le tiroir. Le Dtn, c'est pareil, euh, j'ai fait, j'ai fait la même chose tu passes à autre chose, et en fait, faut passer à autre chose. Faire le deuil, plus c'est rapide, mieux c'est quand même. Et donc là, euh, je joue au Padel, et à ce moment-là, il y a une nouvelle équipe qui arrive à la FED, avec Gilles Moreton, qui est président, euh, Amélie Oudéa-Castera, la directrice générale, et euh, sans faire campagne pour eux, je suis quand même bien derrière eux, je les accompagne, et, euh, et on discute de Padel, euh, le pa le, 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 la délégation du Padel est donnée par le ministère mmh. à la FFT, en 2014 mais il le développe sans vraiment y croire. Okay. Voilà, je trouve que il voilà, y a quelques petites choses qui sont faites hein, mais sans mettre vraiment de moyens, sans mettre de de de, 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 de plans d'action bien définis. Ouais, il n'y a, a pas la vision pour la conviction
0: que ça va que ça va percer quoi.
1: Tout simplement, ouais, les, ils y, mmh. y croyaient pas enfin pas suffisamment et j'ai donc c'est pour ça que concours de ce j'ai beaucoup de chance à ce moment-là. Donc on échange avec Gilles Moreton et Amélie Oudéa castera Ils savent que j'adore ça. Euh, on en discute, moi je leur dis euh, ça, ça va exploser mmh. c'est absolument génial, il y a de plus en plus de gens alors évidemment j'ai la tête dans le guidon donc il faut que je prenne un peu de recul et de hauteur mais on fait quelques enquêtes, il y a quand même les chiffres aussi qui parlent, euh, quand on parle à l'époque on parlait de 150-200 000 pratiquants, maintenant on atteint quasiment en France les 500 000 pratiquants, ce qui est colossal euh, et donc on, on a ces discussions et ils décident ils, donc eux deux de créer une mission padel. Mmh. Voilà, vraiment focus sur le développement de la compétition, de la notoriété donc faire de la com euh, euh, la formation, euh, l'enseignement donc on crée aussi un monitorat donc en fait on part from scratch, on part de zéro c'est un peu le tennis il y a 50 ouais. ans il y a tout à construire et c'est passionnant donc on part vraiment dans tous les domaines et donc il me propose ça, il me propose de, 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 de prendre en charge cette mission et, euh, et puis ça fait maintenant euh, plus de 18 mois et, euh, et on a mis en, en place déjà plein de choses dont euh, ce fameux Major de, de Padel à Roland-Garros mmh. qui est fou en un an de se dire qu'il y a eu quand même un tel événement ouais.
0: à Roland ouais, puis vu les, les images ça, ça donnait vraiment envie et, et comme tu l'as dit c'est euh... Vous avez euh, changé un peu le positionnement de Roland-Garros, tu vois, et euh, on ressent euh, de la joie, du jeu, euh, de la famille, du partage, euh, de la fête. Euh, du coup, je suis pas étonné, tu vois, que une marque comme Club Med, tu vois, euh, s'installe euh, s'installe dessus. Euh, D'ailleurs, ils ont fait un gros partenariat avec Babola, qui est euh, le premier sponsor du padel en France, je crois. Enfin, un des gros fait, gros qui acteurs. Part... Euh, ouais. Ouais. Un donc un gros ils acteur. sont associés, je crois, pour former les moniteurs et pour faire des, des choses. Comment est-ce que tu vois, toi, un peu ce, ce type de synergie? Euh, Typiquement, euh...
1: bah, moi euh, qui développe donc le padel d'une manière très globale, mmh. euh, voir aujourd'hui euh décider euh, de mettre des pistes de padel euh, de, dans leur Club Med enfin c'est une, une opportunité absolument géniale et de me dire que enfin le but c'est vraiment d'aller toucher le, monde, le plus de population possible. Euh, je pense que encore une fois c'est très axé et je pense que c'est euh, un super move de mmh. leur part, <rire> mais vraiment, je pense que c'est vraiment très intéressant. Là, pour l'instant, euh, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Marbella, il y a les Seychelles, il y a Opio et il y en aura d'autres. Ils ont voilà des ambitions en tout cas très élevées. Ce -là. Pour euh, euh, la FED, c'est euh, une aubaine parce qu'on, je pense que les publics en plus qui vont dans les clubs AID vont clairement euh, adorer cette pratique ouais. euh vraiment ouais, je, tu je, en famille il... tes tes deux enfants c'est très familial puis... c'est très ouais. familial c'est très loisir et familial donc euh, c'est exactement la cible à mon sens qui est qui a et donc ça va cartonner c'est ouais. certain
0: non absolu... ouais, bon bah, écoute euh, écoute tant mieux euh, en tout cas c'est c'est chouette de voir que ça se développe et effectivement qu'il y, qu y a des belles marques qui 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 arrivent dessus euh, t'as un petit mot de la fin pour justement sur le paddle pour les gens qui veulent essayer sur sur euh, sur ton ton rôle ta mission les objectifs des prochains mois euh, tiens est-ce ouais. est qu'on pourrait faire des, des plans sur la comète euh, tiens euh, dans 5 ans le paddle ça en est où est-ce qu'on ouais. est-ce qu'on peut se permettre de rêver et... ouais. moi j'aime bien j'aime bien ouais, j'aime bien rêver mais
1: mais le, le c'est même pas rêver je pense que c'est <rire> c'est presque ce factuel ouais, déjà ouais. quand on voit je pense que c'est la plus grosse croissance hein, sportive de ces dernières ouais. années c'est euh, c'est assez phénoménal hein, vraiment c'est-à-dire que là on parle de la France mais allez voir en Suède ce qui ouais, se c'est en Suède, c'est plus de 500 000 pratiquants à l'échelle du de, de la population suédoise. C'est quand même énorme. Euh, en Italie, c'est de la folie aussi. Euh, juste dans la région de Rome, il y a 1000 pistes vrai, de pétanque. Juste dans la région, ah ouais. Ce qui ce qui est c'est c'est l'équivalent à ce qu'on a en tout
0: en France. Ok. Et en termes de cours de tennis sur la région parisienne, tu sais à peu près combien il y en a ah, je sais pas ça. J'ai dit, j'ai dit. Non, non, mais a, je sais. Je sais fait, pas. Il y en a, y a énormément.
1: Il y en a, il y en a énormément. Non mais Et tu donc, vois donc, dans Paris, un bureau,
0: c'est sûr qu'il y a pas mille cours, tu vois. Euh, donc, ah non. Euh, ouais. Ah, bien sûr.
1: Donc euh, donc euh, et en fait sur sur le padel euh, ouais, cette courbe elle va continuer de, de croître et d'augmenter c'est c'est absolument certain mais mais je reviens moi sur des choses à la limite plus plus terre à terre plus plus sympa c'est de se dire que on peut vraiment faire du sport et s'éclater mmh. après ce qu'il va falloir c'est que nous et c'est notre notre rôle à la Fédé, c'est de développer justement les, les équipements, les infrastructures. Ouais. C'est qu'il puisse y en avoir à proximité un petit peu plus aujourd'hui. Euh, dans Il y a des zones encore un peu carencées. Ouais. C'est-à-dire qu'il en manque, mais c'est mais c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est là où justement nous, on, on a un rôle à jouer. Et il faut que ça se développe par Paris-Intramuros si on peut, mais en région parisienne, mais pas que. Hein. Euh, la Normandie aussi. Enfin, On, on a un petit ouais. peu, on a fait l'état des lieux, on a une sorte de cartographie très précise. Ouais. Et en fonction, on essaye vraiment d'accompagner les projets, les porteurs de projets, et, et d'en financer une partie aussi. Donc, on est on est dans dans, dans cette démarche et, et d'en faire. Après, il n'y a pas de concurrence de toute façon avec d'autres sports. Le padel, c'est le padel. <rire> point. Et, et non, mais c'est ça. Moi, je veux pas en fait commencer à dire c'est mieux, c'est moins bien. C'est pas ça. C'est le padel et je pense que c'est c'est génial. C'est ce que je dis. Et que on, vraiment, il y a ce truc de d'y goûter, mais je crois que ça fait le même effet au golf hein, je, je, quand je vois que euh, certains copains me parlent de golf, ils sont piqués, c'est addictif bah, le padel c'est exactement ça, ça devient vraiment addictif, mm. mais il y a un côté je crois plus coloré, beaucoup plus fun que dans beaucoup d'autres sports et familial et, et, et ce côté loisir, donc euh, voilà, les chiffres vont continuer de, de grandir, nous on doit l'accompagner du mieux qu'on peut et, euh, et c'est euh, aussi ce tournoi à Roland-Garros avec le Green News Paris Premier Padel Major qu'on c'est cette force de frappe mmh. aussi euh, qui nous permet aussi de pouvoir gagner en notoriété parce qu'on a ce petit déficit de notoriété avec le terme assez confusant, ouais. hein, on en parlait avant de commencer ce podcast, mmh. où tu dis paddle ou padel, ouais. tu vois déjà faut, moi je le dis de la même façon, j'avoue que je me prends pas la tête, bah, moi je change parce <rire> que bizarre, ça vient, de, fin, ça vient de, du Mexique précisément mais c'est vraiment ouais. un sport qui est culturel enfin presque une religion en Espagne ouais. et donc on dit padel, p-a-d-e-l et non pas la rame P 2 D le <rire> et donc c'est toute la voilà et donc c'est la confusion c'est vrai qu'on va encore dans certains endroits on on se dit mais t'es sûr que tu vas faire euh, du paddle ici parce que les gens pensent à la rame et, et la ouais. planche quoi donc euh, donc voilà mais euh, Allez-y, ouais, faut, faut,
0: faut tester. Faut tester. Allez-y, c'est hyper accessible ouais. et, et, euh, et c'est chouette, tu vois, d'avoir des nouveaux sports, tester de nouvelles, nouvelles activités. Euh, bon, l'heure tourne pas mal et, euh, et on, on a déjà passé l'heure d'enregistrement, donc euh, et puis on a, on a abordé euh, mille sujets, donc c'était super cool. Il y a deux questions que je pose à tous les invités pour, pour clôturer ces interviews. Euh, la première, c'est de savoir est-ce qu'il y a un film ou un livre. Euh, que, si tu pouvais, tu l'offrirais à tout le monde, pour que chacun le voit et soit se sente mieux, soit pour que la planète aille, aille mieux, soit pour avoir plus le sourire. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu recommandes? Plus le sourire, ok. Alors, ok, non, parce que là, j'étais sur des films
1: coréens un peu gore, en fait, là-dessus. <rire> tu me les donneras en euh, antenne. Non, ouais. non, 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 on va pas, on va pas parler de ça. Euh, film qui m'a marqué, euh, un, un conte que j'ai trouvé magnifique, c'est Big okay. Fish que j'ai trouvé ça, enfin que je trouvais génial et que j'ai regardé il y a pas longtemps avec mes enfants. Okay. Euh, voilà, je, dans, dans l'histoire, enfin, avec l'amour et je sais pas cette espèce d'optimisme. Mais j'aime bien l'idée moi toujours de l'optimisme. Ouais. Ça me plaît pas mal, ouais. Dans un monde quand même qui est de plus en plus pesant et lourd. Donc euh, sans vouloir mettre sous le tapis, hein, sans vouloir, <rire> tu vois, c'est pas c'est pas l'objet. Euh,
0: comme ça, ça me vient à l'esprit. Mais on euh, devrait ouais, être optimiste. Euh, tu vois, factuellement. Euh... Euh, je sais pas si tu as entendu parler du tu vois, le, le bouquin euh, préféré de Bill Gates. Euh, je crois qu'il s'appelle « Optimisme », justement. Et en fait, il explique que rationnellement, même si effectivement, il y a le réchauffement climatique, il que que y a des guerres, en fait, statistiquement, par rapport au nombre d'humains sur Terre, il y a de moins en moins de catastrophes qui se produisent. Tu vois. Alors, il dit effectivement, on a un gros challenge à, à, à résoudre qui est le réchauffement climatique, qu'il faut qu'on se bouge vite. Mais il euh, y a de moins en moins de guerres. Il y a de moins en moins de maladies, il y a de moins en moins de de, de, de catastrophes, et ça peut paraître très difficile à entendre, mais tu vois là c'est un statisticien, tu vois, et il va chercher des chiffres, il dit en fait on devrait être optimiste parce que euh, on va dans le bon sens. Peut-être pas assez vite. Peut-être qu'on fait aussi beaucoup de bêtises. Mais, il y a 2000 ans en arrière, on était beaucoup plus sauvage, on mourait beaucoup plus jeune, il y avait beaucoup moins d'égalité, tu vois, entre les hommes, les femmes, entre, entre les différentes classes sociales, quoi. et, enfin, il y a plein plein d'arguments. Je peux te recommander. Si t'aimes bien le, l'optimisme, je te, je te le recommande. Je retrouvais le nom, je pourrais te l'envoyer. Bah ouais, écoute avec plaisir. Et, euh, et le bouquin,
1: alors là, c'est un peu plus compliqué euh, sur l'optimisme pour le bouquin. <rire> euh, moi, j'avais été euh, j j assez marqué hein, par un, deux bouquins que j'ai lus, et dont un, enfin, c'est par Hemingway notamment, euh, pour qui sonne le glas. Mais c'est pas, c'est pas super mmh. gai et optimiste mmh. Malheureusement, je sais plus la pluie, mais je sais pas. J'avais été transporté. Enfin, je sais pas par ce bouquin. C'est comme ça. Tu l'expliques ouais. pas. Voilà, il y, a des, il, y a des, il y a des moments et, et ça m'a ça marqué. Mais j'ai pas de bouquin. Si, mais j'ai pas, j'ai pas du tout le, le nom du bouquin. J'ai un pote qui m'avait justement fait lire un bouquin très sympa sur et qui, en gros, racontait en fait, euh, évoquait le fait que tout était dans le regard et la manière dont on voyait les mmh. choses. Et qu'en fait, tu peux, tu peux voir les choses sous différents angles, évidemment. Mais, mais c'était. Je, je, je le retrouverai et pareil, je te, je te dirai ce que c'était. Mais avec euh, cette volonté, non pas à tout prix, de voir les, les choses euh, Toujours trop. positivement et, et tout n'est pas bleu et tout ça, mais, mais malgré tout, l'angle avec euh, lequel tu, tu regardes les choses peut permettre d'aller quand même beaucoup mieux. Et c'est un bouquin qui m'avait aussi ouais, beaucoup plu. J'ai plus du tout la, le titre. Mais voilà.
0: Mais écoute on, on, on le retrouvera et on, on, on le mettra pour les auditeurs. Et la toute dernière question c'est est c'est euh, euh, un peu comme un passage de, de flambeau c'est plutôt un passage de micro là dans notre cas. Euh, quel est le prochain extraterrien et la prochaine extraterrienne que tu me recommandes justement pour aller parler euh, de tout euh, d'après carrière, euh, d'enfance euh, un peu euh, un peu atypique euh, pour parler de de mental aussi de construction de champion. Euh T'as cité pas mal de noms euh, là, durant l'interview, donc euh, donc c'était chouette. Merci, mais euh, est-ce que tu as une, une recommandation Je demande toujours un homme et une femme. J'essaye de respecter la parité au maximum sur euh, ce podcast. Euh, et... Si on reste dans le tennis, euh, je recommanderais
1: euh, bah, Amélie mores quand même. Mon, mon mal, rêve, mon rêve. Ou, ou, ou Nathalie Doshi, okay. euh, qui a été aussi une très très bonne joueuse de tennis. On est tous de la même génération, c'est pour ça on se connaît très bien et il euh, y a des une, des, des enfin, de superbes après carrières ouais. aussi, donc c'est quand même super intéressant, c'est très riche. Euh, et euh, chez les mecs, euh, Arnaud Clément, on sent que vous en avez fait euh, euh, des vertes et des pas on mûres On est très dit. proches, bah moi c'est mon témoin de mariage, un <rire> biopote, donc, euh, ah, bah, donc je le défendrai le toujours, début. bec et ongles, bec <rire> okay. et ongles. Voilà, c'est mon pote. Euh, il est fantastique, il est génial. C'est un mec hyper généreux, mmh. généreux comme il l'était sur le terrain
0: et comme il l'est dans la vie. Donc euh, c'est pour ça que euh, c'est pour ça que je le recoule. Ouais. trop cool. Mais bah, écoute, merci, euh, merci en tout cas pour pour ce super moment. Euh, je me merci je me suis toi. régalé. J'espère que 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 t'as passé un bon moment également. Euh, merci infiniment pour pour ton accueil. Euh, tu vois, euh, là on on est on est plutôt bien là. C'est quoi, c'est le club sport que vous l'appelez Non, ça c'est le club France. France. Ou seuls ouais. les anciens
1: joueurs de Coupe Davis et les anciennes joueuses de Fed Cup ont le droit de On rentrer. Le dirait personne.
0: Voilà. Justement. <rire> et, euh, et un grand merci à Club Med pour pour la mise en relation et d'avoir rendu ce, cet épisode possible. Euh, comme on dit chez moi, il n'y a que les montagnes qui se recroisent pas. Donc je te dis à très bientôt Arnaud. Salut. Merci. Salut.